0: Das ist so eine Base, finde ich. Das ist ähnlich wie Schlafen, Essen und Sex. Und wenn du in einem von den dreien, das ist das Gleiche, wenn du eine Essstörung hast, super scheiße. Mhm. Wenn du eine Schlafstörung hast, hey, dein Tag ist echt im Arsch. Das Gleiche, wenn du ähm, sexuell unbefriedigt bist und es kommt eben oft. Das ist nicht, ja, ja. Äh, ja, die muss man einfach nur mal wieder durchgenommen werden. Nee, es geht auch darum, qualitativ hochwertigen Sex zu haben und den hast du meistens mhm. eben nur, wenn du deine Bedürfnisse kennst, die verbalisieren kannst, ja. Austauschen kannst und die auch ernst nimmst.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
2: Hey Chicks und Chicos da draußen, hier ist Jones mit einer neuen Folge mit wunderbaren Gästen heute, nämlich die Annabelle und Nicole. Die Gründerinnen von PQ Stories, das ist eine digitale Plattform für Community-generierte erotische Literatur und zwar mit Storylines, Fantasien und Pornoshit von Frauen für Frauen. Das Geile ist, Männer dürfen mitlesen und mitlernen, sowohl bei PQ als auch heute in der Folge. Wir lernen wirklich äh, eine große Bandbreite. Don't get tricked by the title. Auch wenn du nicht auf erotische Literatur stehst, lernst du, wie du durch Geschichten deine Fantasie erst so richtig zum Fliegen bringst. Wie du das Vokabular für deine sexuellen, äh, sexuellen Fantasien entwickelst und dadurch erst richtig zum Ausdruck bringen kannst, was du denn gerne erleben wollen würdest. Du lernst dass deine dirtiest Fantasien wahrscheinlich sehr viel normaler sind, als du denkst und du lernst auch, wie du deine Bedürfnisse wirklich ernst nimmst und sie dadurch erst richtig stillen kannst. Das und vieles mehr äh, bespreche ich mit Annabelle und Nicole wirklich ein sehr waches Gespräch mit sehr viel Tiefe in den einzelnen Themengebieten, von daher empfehle ich dir wie immer die Folge ganz zu hören. Ansonsten, you know it, geh auf raus.com. Die Luft wird dünn, die Plätze werden eng in unseren Workshops. Wenn du dabei sein willst bei Fucking Free, Fucking Free for Couples oder in unserem Retreat äh, im September diesen Jahres, check out die Termine, äh, lies die Workshop-Beschreibung durch und geh online, trag dich auf jeden Fall in unsere Newsletter ein und du erhältst alle neuen Termine und News als erstes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser heutigen Folge. Bye-bye, dein Jones. Ich habe heute ähm, Annabelle und Nicole dabei. Und ihr beiden seid die Gründerinnen von PQ Stories.
0: Genau, wir freuen uns total dabei zu sein. Yes. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
2: Ja, spannendes Thema. Ich habe gelesen, ähm, dass ihr eine digitale Plattform für Community-generierte erotische Literatur gegründet habt.
0: Absolut richtig. Was,
2: was, ist, was ist das?
0: Ähm, vielleicht noch da der kleine Zusatz, was Aha. auch äh, das Besondere bei uns ist. Es ist, ist äh, mit dem Fokus von Frauen für Frauen. Okay. Ähm, das bedeutet, bei uns können die Autorinnen oder können User als Autorin auftreten und zum Beispiel ihre eigenen Fantasien, Wünsche oder auch Erfahrungen mhm. mit der Community teilen. Mhm. Oder du kannst einfach als Leserin... Dich eben den, der Stories annehmen, sie lesen, dich inspirieren lassen, empowern lassen.
1: Okay. Dann sind da auch okay. ganz
0: ähm, ja, breit aufgestellt und wichtig dabei, deshalb auch Community generiert ist, es ist, ist ein authentischer Content. Also das heißt, Aha. es ist wirklich von echten Frauen für echte Frauen.
2: Da will ich sehr gerne noch näher drauf eingehen. Ich glaube, wir haben ja ein bisschen Zeit darüber zu plaudern, wie es dazu kommt und was der Hintergrund ist. Ähm, für mich äh, super spannend, wo kommt eure Grundidee her?
0: Ja, also da tatsächlich, ich glaube, wie so die meisten richtig guten Ideen aus einer kleinen Weinlaune heraus.
2: und
1: okay.
0: ich ähm, waren in, mal wieder in Barcelona im Urlaub und hatten ähm, in einer Bar gesessen und haben so ein bisschen philosophiert, haben einfach mal unsere Fantasie schweifen lassen und ähm, wir sind beide schon seit langen Jahren auch in einer Beziehung, beide auch in glücklichen Beziehungen und ähm, Fanden es damals total cool, dass wir einfach trotzdem darüber sprechen können. Weiß nicht, da war der Barkeeper und man ähm, philosophiert, man fantasiert. Und haben dann gemerkt, ähm, wie cool es eigentlich ist, dass, dass wir beide das miteinander haben. Dass wir uns austauschen können und auch vollkommen ohne Scham, ohne irgendwie Verurteilung. Was, aber bist du jetzt nicht mehr glücklich mit deinem Freund? Wie kann es denn sein? Ähm, mhm. Und haben dann gemerkt, dass wir eigentlich generell sexuell sehr offen sind, was die Kommunikation angeht oder auch was uns einfach interessiert. Da haben uns dann so ein bisschen gefragt, wie kommt es eigentlich, dass wir das sind und warum es vielleicht doch die eine oder andere Freundin von uns dann doch nicht ist. Mhm. Obwohl sie vielleicht e ähnlich wie wir, modern, aufgeklärt, ähm gute Bildung, also irgendwie so, gefühlt mitten in der Gesellschaft, ähm, wo man heutzutage denkt, da kann man noch drüber sprechen. Und dann haben wir mit ein paar Freundinnen gesprochen und haben dann auch gefragt, hey, zum Beispiel, wie schaut denn euer, euer Pornokonsum aus? Und dann war ganz schnell irgendwie, ah, nee, ach,
1: nee, wieso
0: denn, ich bin doch happy und ich hab doch einen Freund und so. Und dann hä? Das sind doch zwei Paar Schuhe. Und dann haben wir echt gesagt, hey, das kann doch irgendwie nicht sein. Entweder wollen sie nicht drüber sprechen, ähm, was mit Sicherheit auch der Fall ist, oder aber auch viele wollen es oder machen es tatsächlich nicht. Und dann haben wir einfach nachgefragt, warum findest du es tatsächlich so schlimm, dass sie überhaupt die Frage stellen? Ähm, hm. und dann haben wir so, ja, das ist irgendwie so eklig und das ist alles so schmuddelig und irgendwie. Nicht, ich stehe vielleicht gerade nicht auf den, äh, völlig fiktiv, auf den osteuropäischen Typ, aber mir werden gerade die ganze Zeit sowas oder ich stehe gerade nicht auf Juan ähm, oder ich suche vielleicht den lesben der aber nicht klischeemäßig für den Mann aufbereitet ist. Ähm, mhm. Genau, und dann haben wir einfach immer weiter nachgebohrt und am Ende kam so raus, eigentlich, was die Frauen, ähnlich zu dem, was wir in der Bar gemacht haben, am liebsten im eigenen Kopf fantasieren. Also wirklich mhm. so dieses, sich Sachen vorstellen, die dann auch selber im Kopf weiterschreiben, Genau, und da haben wir einfach gesagt, hey, das muss doch irgendeine Art und Weise geben, das den Frauen möglich zu machen, sich wirklich mit ihrer Fantasie und ihrem eigenen Kopf in Stimmung zu bringen oder auch empowern zu lassen, eben vielleicht auch Sachen mal auszuprobieren. Und sind dann so ein bisschen ähm, zum Thema Literatur gekommen und haben gesagt, das könnte ein ganz guter, so ein, wie so ein richtiger, ja, basic-Einstieg eigentlich in den Erotik-Content sein. So, wir mhm. verstehen uns als Einstiegsdroge äh, in den Internet-Content.
2: Ähm, Die Einstiegsdroge, so <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, was die Idee der erotischen Literatur interessiert mich. Warum? Warum dieses Format? Ähm, und ich bin in meiner Vorbereitung ein Gedanke dazu. Ich habe vor kurzem einen Artikel über Masturbation geschrieben mhm. und mir ist aufgefallen, dass also Männer sehr viel mehr Worte haben für ihren, für ihre Masturbation. Weißt du, da haben wir von der ein von der Palme wedeln, mhm. äh, da, da, da spritzt sich drüber. Weißt du, also stereotype Aussagen. Und ähm, meiner Partnerin ist aufgefallen: Frauen haben gar nicht so viel, mhm. ähm, so viel Wortwahl dafür. Und wahrscheinlich zeigt es eher darauf, dass Frauen sich nicht so oft mit anderen Frauen vielleicht drüber unterhalten über ihre Masturbation. Äh, ist dann erotische Literatur sowas wie ein Sidekick wie etwas, worüber man, worüber man sich einigen kann, dass man es erotisch oder erregend fand.
3: Ja, es ist tatsächlich so. Es ist ganz spannend, dass du auch die äh, die Kommunikation ansprichst. Ja. Wir haben äh, ganz oft eben, als wir mit unseren Freundinnen darüber gesprochen haben, ähm, kam ja eben ganz oft dieses Thema, ja, die die Pornos sind uns vielleicht zu vulgär. Da wird wird ja auch ganz oft äh, ganz vulgär gesprochen. Dieser Dirty Talk ist ja hm. vielleicht oft das, was, was man als Frau vielleicht gar nicht so gern hören möchte, wenn er sehr extrem ausgelebt wird in den Filmen. Und äh, was wir, was wir bei ähm, was natürlich noch hinzukommt wo, hinzukommt, wo du total recht hast, ist eben auch diese fehlende Kommunikation sowohl äh, mit dem Partner auf der einen Seite und als auch mit mit Freundinnen, was wir äh, auch ähm, hautnah miterlebt haben. Und was wir an der Literatur ähm, so schön finden, ist erstmal, dass du es in deinem in deinem eigenen Tempo erleben kannst. Also ja, du. du bist da gar nicht jetzt äh, das irgendwie irgendwas ins Bild kommt, wo du irgendwie nicht damit gerechnet hast. Du kannst es einfach ganz langsam für dich ähm, erleben und, und lesen und du kannst dir aussuchen, hey, möchte ich heute ein bisschen softer sein, möchte ich heute ein bisschen härtere Geschichten lesen
1: mhm. und das
3: tolle daran ist, dass du dadurch dein Vokabular erweitern kannst. Und dass es auch so ist, dass du, wenn du mal ein, zwei, drei Stories gelesen hast, irgendwann mit den, mit den Wörtern mhm. äh, richtig warm wirst. Du nimmst in deinen Wortschatz auf, du liest sie immer wieder. Das ist so, Die werden dir ja einfach bekannt, sind sie dir. Und dann ist es auch viel einfacher für dich, wenn du mit deinem Partner vielleicht über irgendeinen Wunsch sprechen möchtest, was ja. du vielleicht ausprobieren möchtest, zu sagen, hey... Ähm, lass uns doch mal XY ausprobieren, ich habe das gelesen, das gefällt, gefällt mir sehr gut, könnte oder könnte ich mir gut vorstellen, dass es mir gefällt. Und das ist irgendwie das Tolle ja, einfach an, an, an Literatur, wenn du dich immer wieder mit etwas beschäftigst, dann geht es dir so ja, in, in Fleisch und Blut über und es, es fällt dir auch leichter, es über die Lippen zu bekommen. Ich glaube vielleicht
0: da kurz noch zu, das ist ähnlich, oder wir haben es auch schon mal verglichen, wenn man zum Beispiel eine Sprache lernt. Also wenn ich Englisch ja. lerne, dann sagt man ja auch ganz oft, kauf dir doch ein Buch in der Sprache mhm. und lese es. Ähm, oder auch früher, wenn man in der Schule Vokabeln gelernt hat, man hat sich meistens kleine, ähm, so, so ich die heißen diese Kärtchen einfach bestimmt. genau. Aber ja. es ist ja auch dieses, ähm, wenn man das auch mal aktiv selbst verbalisiert, das ist auch das Spannende, also natürlich als Leserin, die ich das immer konsumiere, hm. äh, wir haben auch einige Autorinnen, die durch uns angefangen haben zu schreiben und die dann auch gemerkt haben, hey, ich, ich konnte meinem Partner bisher gar nicht sagen, worauf ich Lust hätte, weil es vielleicht im Kopf oh, zu derb war und irgendwie vielleicht ist man anders sozialisiert gewesen und dann hat man es aufgeschrieben und hat sich so gedacht, hey, ich schreibe es jetzt nochmal und erstmal für mich sacken lassen und es ist gar nicht so schlimm. Und ich kann es dann auch, ich habe einfach auch die Wörter gelernt und erlebt und die kann ich dann auch so in die reale Welt einfach übertragen. Und ich glaube, das ist tatsächlich echt ein ganz cooles ganz cooles Tool und ja. hm. eben hm. echt aufs reale Leben aus, absolut, ja.
2: Ja, spannend mit dem, ich habe mal, es, es gibt Studien und eigentlich eher im Hinblick auf Pornos, ähm, und die haben herausgefunden, Frauen sind genauso visuell wie Männer <lacht> Dass der Unterschied ist ist, Männer sehen etwas und sind dadurch geil und Frauen sind eher müssen eher geil sein, um etwas zu sehen. Ja. Und ich glaube, da kommen solche Stories ganz handy, dass ihr vielleicht euch äh, eben nicht dieser primär schnell visuelle, sehr also harte Porno im Sinne von es geht gleich zur Sache und es fehlt diese emotionale Spannungskurve. Aber letztendlich sehen Frauen genauso die Bilder im Kopf, wenn sie dann eine Story lesen oder hören, zum Beispiel. Total. Das also, ist vielleicht ja. das, ja
0: was da tatsächlich ganz spannend ist, ähm, was wir machen, wir machen auch kleine Workshops und Lesungen ähm, gerade jetzt in der Testphase, wo wir
1: mhm.
0: ähm, sagen wir mal die Seite aufgebaut haben und zwar natürlich sehr wichtig, wir machen die ja nicht irgendwie für uns, sondern wir wollen das für den User generieren, mhm. also auch für den für den Produzieren. Das heißt, wir haben da ganz viele Fragerunden gemacht und was wir da immer gemacht haben, wir haben eine die gleiche Story an fünf bis zehn verschiedene Frauen gegeben
1: mhm. und
0: haben danach immer gefragt, okay, welche Hintergrundmusik lief für dich, welche Bettwäsche lag auf dem Bett, ähm, welche Person war ist und du hast danach hättest du quasi fünf verschiedene Pornos drehen können, wie ja. so, weil jeder ein komplett anderes Szenario, aber sie hatten eine den gleichen Text und da haben wir gesagt, hey, das ist doch krass, jeder schreibt eigentlich selbst beim Lesen der unserer erotischen Literatur schreibst du im Kopf deinen eigenen Porno oder du hm. visualisierst deinen komplett eigenen Porno und ja, natürlich stelle ich mir das vor, also ähm, auch als Frau stelle ich mir am Ende vor, ähm, hm. was auch immer ich da gerade durchlese. Das ist
2: hab, habt, ihr es am, ja. habt ihr es am Anfang auch für euch selbst getestet? Also ja. wie, wie seid ihr, letztendlich wie war der, also ich habe gelesen, Annabelle, du warst Projektleiterin in einem Architekturbüro, Nicole Designverantwortliche in einer Supermarktkette. <lacht> da fragt man sich natürlich, also waren dann diese Vorstellungen und Tagträumereien schon Bestandteil eures Alltags oder wie, wie habt ihr also wie, wie seid ihr zu überzeugen gekommen, dass das das richtige Format ist?
3: Ja. Ja, ähm, also das ist ganz lustig. Ja, wir, wir sind ursprünglich Architektinnen, da hast du recht Und ähm, äh, es, es ist aber eigentlich gar nicht so, so abwegig, dass wir Aha. dazu gekommen sind. Ähm, weil wir wir sagen, ja, es ist eigentlich so, wir haben wir haben früher ähm, in der analogen Welt sozusagen äh, Räume für, für Menschen ähm, kreiert um sich wohlzufühlen. Hm. Und dasselbe wollen wir jetzt einfach äh, in der in der digitalen Welt machen, dass wir einfach einen, einen äh, Safe Space kreieren für Frauen, wo sie ihre Fantasien äh, erkunden, erforschen und am Ende vielleicht sogar ausleben können.
1: Mhm.
3: Ähm, und ja, wir haben auf jeden Fall. Also ich habe ähm, schon ähm, früher mich mal ausprobiert mit mit den äh, mit Literatur zu schreiben. Und natürlich hat man auch äh, Shades of Grey. Ich meine, das kennt ja, jeder. Ja. Der, der Einstieg bei mir tatsächlich ähm, ist jetzt im Nachhinein, ja, kann man halten davon, was man will von dem, von dem äh, Buch, aber es war so ein bisschen der Einstieg, wo man so den, den Zugang zu, zu dieser Art von, von Literatur bekommen hat mhm. und ähm, wir haben Ganz viel natürlich jetzt in der in der Anfangsphase, als wir ähm, gegründet haben, haben wir ganz viel selber geschrieben und ausprobiert und uns Texte auch vorgelesen und geschaut, mm. hey, äh, <lacht> was kann man denn machen? Und am Anfang ist aber bei uns auch immer ganz äh, spannend gewesen, weil wir haben gemerkt, die Texte, die wir am Anfang geschrieben haben, waren sehr porno-lastig, also ja, äh, wasche, es, war, es so. war eine klassische Runterschreiben von einem Porno und wir dachten dann immer so, okay, es ist irgendwie ganz interessant, weil klar, wir, wir schauen Pornos und man hatte schon so drinnen, dass man irgendwie gar nicht mehr, dass es am Anfang, also dass man erstes das neu lernen muss, wie mhm. man es vielleicht auch äh, gerne schreiben würde, wie die eigene Story vielleicht ähm, ausschauen muss, damit ich mich wohlfühle und damit sie mich erregt. Ja. Und, äh, das war irgendwie ein ganz, ganz spannender Learning-Prozess für uns ja. am Anfang. Voll.
0: Ich hatte tatsächlich, ähm, ich war gar nicht so sehr in der Literatur. Ich komme auch eher, also in dem Bereich natürlich, also ab, unabhängig von Architektin oder nicht Architektin in meinem Privatleben äh, habe ich auch prinzipiell visuelle Pornos konsumiert. Ähm, und bin dann erst eigentlich so durch unsere Idee, hey, warum machen das denn andere eigentlich nicht oder wollen nicht drüber sprechen und wie auch immer. Und habe mich dann ähm, auch von von Nicole so ein bisschen inspirieren lassen, da auch selbst mal Texte zu lesen, weil das eben bei ihr so ein bisschen auch der Einstieg war. Ähm, was ich dann ganz spannend fand, dass ich, als ich selbst Texte verfasst habe, also wie gesagt, ich habe vorher schon klassische Pornos geschaut und hatte da zum Beispiel nie das Gefühl, dass ich meinen Freund betrügen würde oder sowas. Also überhaupt nicht. Mm. Das ist einfach, ähm, keine Ahnung. Eine separate Geschichte. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, selbst Geschichten zu schreiben, haben die sich auf einmal so real angefühlt, weil die kommen aus meinem Kopf, also weiß nicht, wenn ich auf einmal mir vorstelle mit meinem Nachbarn ähm, oder wie auch immer und schreibe da so eine Geschichte runter. Und es ist einfach so, oh fuck, das ist, das bin jetzt ich. Das bin mhm. das ist eben nicht jemand anderes. Und es hat sich so real angefühlt. Mhm. Ähm, also mein Freund und ich sind total fein, wir sind seit 15 <lacht> Jahren zusammen und alles super. <lacht> ähm, ich habe einfach echt dann daran so gemerkt, wow, das ist wirklich was ganz Reales, was ganz Intimes, was mir eigentlich so der klassische Porno bisher nicht geben konnte. So, genau.
2: Ist verrückt, ja. Ich merke das auch immer wieder, wie äh, allein schon Rollenspiel tatsächlich ne, ein mentales Framing vorgeben kann. Und mhm. Rollenspiel klingt immer so plump, wenn man sich es vorstellt, also, die Krankenschwester trifft den Arzt oder so. Aber so ein authentisches Rollenspiel oder sich in eine Story reinbegeben. Ich glaube, Men Menschen sind einfach Geschichtenwesen und unser Kopf reagiert auf Stories und das macht wirklich mit einem was. Das ist äh, super, super spannend, ähm, wie Worte in unserem Kopf funktionieren.
0: Und unser ganzes Leben ist ja ein Storytelling. Also A wir Story, sind ja immer yeah. Geschichten erzählen. Sei es darum, was ist deine Vergangenheit, wo willst du hin, ähm, was yeah. träumst du, wo willst, was willst du erreichen. Das sind ja immer yeah. Geschichten, ähm, Fantasien, Wünsche. Und das gibt es halt im sagen wir, im beruflichen Kontext, wo man sagt, hey, wo willst du hin, wo siehst du dich in fünf Jahren? Yeah. Aber es muss yeah. auch genauso im sexuellen sein. Vielleicht habe ich vor fünf Jahren noch was ganz anderes gut gefunden, mm -hmm. weil ich gar nicht so viel kannte wie jetzt. Und mm -hmm. vielleicht will ich auch in fünf Jahren woanders hin. Und dafür mm -hmm. ist aber auch eine Art von Sexual Education gut. Und das ist eben auch bei uns, war uns echt super wichtig. Wir haben tatsächlich auch eine Kategorie, die heißt Real Talk, mhm. wo wir einfach Frauen auch die Möglichkeit geben wollen, gar nicht nur den reinen sexuellen Erregungen nachzugehen, sondern auch zu sagen, hey, das erste Mal Sex nach der Geburt. Fuck, wie ist es?
1: Ja, äh, also ja, ja, bei ja. mir
0: ich weiß nicht. Irgendwie seit fünf Monaten habe ich gar nichts. Wie läuft das ab? So und so. Mhm. Oder
1: okay. äh, wir
0: hatten jetzt auch eine total coole Story ähm, von einer Userin, die das erste Mal beschrieben hat, ähm, wie sie mit ihrem Freund ähm, Rimming ausprobiert hat zum Beispiel. Aha. Und dann hatten wir eine andere Userin, die uns geschrieben hat, dass sie seit ich weiß gar nicht, ein paar Jahre oder seit ein paar Monaten, seit einem Jahr, ihr Freund immer wieder zu ihr gekommen ist und sagt, hey, ich hätte Bock, das ausprobieren, würdest du es nicht mal probieren wollen? Aus ja. also im Internet ist halt einfach eingetippt, so Google-mäßig, zack. Und sie hat halt gemeint, ey, never ever. Ich habe die Bilder gesehen <lacht> und es wird natürlich total over the top ja, ähm, ja, ja, dargestellt klar. wird. Und dann hat sie gemeint, sie ist dann zum Glück auf unsere Story, also die Story von der user gestoßen hat gemeint, hey, das war mal so authentisch und auch so banal ja. einfach mal beschrieben. Ja? Was ist denn care Was ist eine Aftercare? Mhm. Welche Kommunikation hat da vielleicht auch stattzufinden? Und ich meine, hey, ich habe es probiert. Und sie ist so happy, dass sie es jetzt nach einem Jahr endlich mal gemacht hat. Mhm. und Sie, sie bauen uns jetzt regelmäßig ein. So, Das hätte sie halt nicht gemacht, wenn sie einfach nur die mainstream Pornoplattformen sich irgendwie inspirieren lassen. Ich
2: fand hat. das, was du gerade gesagt hast, hat mir gerade so ein Licht auch angemacht. Wenn man im Beruf fragt, wo sehen sie sich in den nächsten fünf Jahren? Wir beziehen uns ja immer auf vergangene Erlebnisse. Ja. Also wir können ja immer nur von der Vergangenheit als, als Aussichtspunkt für die Zukunft wählen. Und ich glaube generell helfen uns Geschichten, eine andere Realität sehen zu können und dadurch vielleicht auch eine neue, also tatsächlich neue, neue Welten für uns selber zu erschließen. Voll. Und das ist ja genau die Story, die du gerade erzählt hast. Also vorher never ever, habe ich nie gemacht, weiß nicht, wie es geht. Alles, was ich sehe, ist abschreckend. Ja. Um, und das, das hilft, dass wir auch selbst eine neue Story kreieren für uns ja. vielleicht.
3: Ja, cool. und das ist auch das Schöne, einfach, dass man, ähm, dass man auch oft sieht, wenn man dann so Stories liest, hey, ich, ich bin gar nicht alleine, also ich bin sowohl mit meinen Fantasien, die vielleicht für, für mich, erstmal ungewöhnlich rüberkam, wo ich mhm. mir dachte, hey, wieso, wieso finde ich sowas dann irgendwie erregend oder wieso gefällt mir sowas, ist sowas eigentlich normal? Mhm. Und wenn ich lese, hey, es geht vielleicht vielen anderen Frauen auch so, die wollen das mal ausprobieren, die finden das gut und am Ende war es dann sogar, also als wir es gemacht haben, war es auch super, dann fühlt man sich auch so, ja, ein Stück weit auch gesehen und man sieht, hey, es ist völlig normal und alles ist äh, total fein, was du für gut empfindest.
2: Mhm. Das klingt, klingt wie ein Safe Space,
3: ja, ja das ist uns auch ganz wichtig.
0: Also das ist eben auch das, wo wir sagen, also wir sind keine, das wollen wir auf gar keinen Fall, weil wir das finden, das gibt schon genug, wir sind keine Selbsthilfegruppe. Also es geht nicht darum, dass sich jetzt Frauen mhm. irgendwie finden und irgendwie sagen, oh, wie hast du das denn da gemacht und oh, ich fühle mich da unsicher. Ja. Den Raum gibt es auch, aber selbst in der Erregung, also selbst eben, was Nicole gesagt hat, einfach zu sehen, es gibt... Millionen von anderen Frauen da draußen, die eben vielleicht genau darauf stehen, aber ich in meinem Dorf zum Beispiel, wenn ich das jetzt ähm, einer Freundin erzählen würde, hey, dann habe ich hier echt die, die Kacke am dampfen, weil dann irgendwie ja. morgen gleich heißt, oh hast du gesehen, oh die ist ja so eklig, die steht keine Ahnung seit oder so, oder? so Basic wo und ja. wow und es gibt aber die einfach Gesellschaft oder Räume, wo du das einfach nicht sagen kannst. Und deshalb, wenn wir einfach diesen Safe Space, also diesen sicheren Raum bereiten können und sagst, du kannst es sagen, und das ist eben bei uns auch wichtig, es gibt bei uns gar keinerlei Platz für Hate, Diskriminierung, ja. Body-Shaming. Also da sind wir auch, also wenn wir kuratieren die Seite, das heißt, Aha. wir sind echt dahinter, wenn wir merken, es gibt eine Kommentarspalte, wenn wir merken, da geht es jetzt irgendwie zu ja,
2: wild her, ja.
0: diskriminierend, ja. genau, etc. Irgendwie... Ähm, ja, dann, dann wird das gesperrt. Und wir haben auch die Möglichkeit, die ähm, Autoren oder auch die, die Leserinnen haben die Möglichkeit, auch Stories zu, zu melden. Und wir gehen mhm. ganz klar, es gibt keinen illegalen Content und es gibt auch keinen diskriminierenden Content etc. Und das ist eben auch wichtig zu wissen, dass du auf einer Plattform unterwegs bist. Alles, was du da liest, ist okay sei es noch so wild, aber auch im anderen Extrem sei es auch noch so harmlos und das finden ja. wir auch toll. Es gibt ja das Shaming in alle Richtungen. Also wenn du jetzt mhm. das Mauerklebchen bist und die sagt, hey, ich habe total Bock auf süße romantische Story mit meinem Partner, ist es genauso fein, wie wenn du auf einer wilden Sexparty in Berlin äh, irgendwie mhm. Clubsex machst. Das ist alles okay, weil es gibt für allen für alles seinen Platz und ja. du musst es einfach nur gut finden und dann ist es total cool.
2: Cool. Habe ich richtig verstanden, dass auch Männer erlaubt äh, sind, bei euch ein Profil ja. zu haben?
0: Ja. Also,
2: <lacht> was ist der Hintergrund?
0: Der Hintergrund ist, dass wir mit ähm, wir haben ganz am Anfang viele Umfragen gemacht mit äh, mit den Userinnen und haben gefragt: Hey, also wäre es euch wichtig, dass Männer nicht auf der Plattform sind? Und die Konsequenz daraus wäre, dass man sich identifizieren müsste. Hm. Und das ist es am Ende des Tages dann doch immer noch so: Wir sind am Ende eine Porno-Plattform, auch wenn es hm. ähm, ja, textbasierter Porno ist, aber es ist nun mal Porno und die wenigsten Menschen wollen sich mit einem perso identifizieren, also out, um, ausweisen. Und dann ähm, fanden wir es ganz spannend, wir hatten unter anderem auch eine Ankreuzmöglichkeit, nee, sollen sie doch ruhig drauf, die Männer, dann können sie mal lernen, wie es wirklich geht.
2: <lacht> das so, habe also. ich mir gerade vorgestellt. Ja.
0: ja, also wir ja. haben tatsächlich auch Überraschend viele Männer drauf, ähm, die wirklich <lacht> einfach sagen, hey, ich will mal wissen, wie es die Frauen denn eigentlich so sehen? Wie, wie wollen sie es denn? Weil die die Texte sind schon anders als die von den Männern geschriebenen Texten. Und genau, also wir sagen eigentlich mittlerweile, es darf jeder drauf, der sich dafür mhm. interessiert. Und egal ob Mann oder Frau, ähm, wenn du die Scheiße auf unserer Plattform verhältst, dann, dann bist du weg. So egal, ja. ob Mann oder Frau. Ähm, wenn du dich als Frau da benimmst wie keine Ahnung der Elefant im Porzellanladen, dann hast äh, <lacht> du da auch nichts zu suchen. Von daher genau. Also das es ist aber,
2: äh, Es gibt also nichts Spannenderes als Mäuschenspielen. Ich glaube Männer können ja. extrem viel lernen von weiblichen Fantasien einfach. Ja. ja.
0: Das ist ja auch das, das ganze. Mhm. Das ist ja dieser ganze Voyeurismus, der auch für ja. authentische Content, auch für Frauen tatsächlich, ist es eben einfach so dieses ins Schlüsselloch, äh, ja, ist auch so ein kleines Schlüsselloch, auch andere sehen da auch was anderes drin, aber die die Ursprungsidee <lacht> war ein Schlüsselloch. Ähm, <lacht> einfach so in die Schlafzimmer der anderen Frauen mal schaut. Ja. Was passiert da? Was gibt es alles? Wie machen sie es? Wann machen sie es? Wie oft? Keine Ahnung. Genau. Und das äh, sowohl die Männer als auch die Frauen wollen da einfach mal dahinter schauen, wie es denn in, in den deutschen oder auch internationalen äh, Schlafzimmern so, so ausschaut. ja. ja.
2: Ich bin neugierig. Lass uns mal auf die, über die Fantasien sprechen. Ja. Wie ja. viel, also Stereotyp, okay. Wie viel ja. Romantik findet man in euren Geschichten?
3: Ah, es ist tatsächlich, <lacht> äh, ja, es ist, es ist eine sehr gute Frage, weil ähm, es ist ziemlich ausgeglichen. Mhm. Also was so die, die äh, ja, wenn man jetzt wirklich ganz einfach mal sagt, die beliebtesten Kategorien, äh, dann ist es tatsächlich... Äh, Lovely things, also romantisch, ganz klassisch äh, Couple Sex.
1: Mhm.
3: Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch sowas wie wie Strangers, also dieses ganz Unbekannte. Man geht vielleicht auf eine Party, man man trifft einen coolen Typen an der Bar, man keine mhm. Ahnung, geht auf die man geht auf den, auf die Dachterrasse, man hat äh, ja schnellen anonymen Sex. Ähm, und das ist eine äh, eine ne ganz große Fantasie, weil ich, ich bin der Meinung, dass es einfach Schon so ist, dass viele Leute einfach dieses ja, dieses Animalische in sich haben und auch mhm. dieses einfach mal aus der Normalität ausbrechen. Mhm. Und ich möchte vielleicht einfach mal mich einem ganz Fremden hingeben. Mhm. Also in der Fantasie mhm. ist es, glaube ich, also eine der verbreitetsten Fantasien.
2: Ja, aber es ist ähm, tatsächlich halt ja, so. Ja.
3: ja, ob das dann ja. in der Realität, wenn man das tatsächlich macht, ob es dann immer äh, der Hammer ist, ist ähm, halt dahingestellt. Aber in der Fantasie ist es, glaube ich, immer so richtig. Ja, <lacht> schön zu sagen, hey, ich kenne den nicht, aber da weiß natürlich sofort, was ich mag. Und da weiß ja, auch, okay, ja. und das ist das geilste Erlebnis ever. Ähm, das heißt, ja. es ist äh, ja total ähm, ausgeglichen eigentlich ähm, zwischen Romantik und wilderen Themen.
2: Alles klar. Hm.
3: Dass man aber Indian stories merkt, ähm, das ist schon.
0: Eine mehr Vorbereitungszeit, also es gibt ja. einen längeren Weg dahin. Also ja. man merkt schon, dass es ähm, viel darüber geschrieben wird, auch bei Strangers, was wie gesagt, Nicole schon meinte, was einer unserer favorit oder äh, meistgelesenen Kategorien sind, geht es immer darum, wie habe ich die Person kennengelernt, wie, wie ist der Blickkontakt entstanden, auch immer dieser Kitzel. Ja, ah, dann war, dann war ja. ich doch schon weg oder sie war dann schon weg und man hat sie dann doch wieder gesehen. Also immer dieser Weg dahin, ähm, aber trotzdem geht es nicht weniger explizit ähm, dann auch zur Sache. Also es wird genauestens mhm. beschrieben, äh, wie, wo, was, äh, wo rein, wie viel und hast du nicht gesehen.
3: Mhm. Was auch
0: tatsächlich relativ beliebt ist, ähm, gerade eine Story, also es gibt, geht viel auch um solche Dreier. Mhm. Ähm, die ja. sind sehr beliebt. Was gerade so ein bisschen, wo wir sagen würden, dass wir ein bisschen einen Trend verzeichnen würden, ist oft ein Dreier, wo der Partner zuschaut. Also, oh. äh, dass mein Mann zuschaut, während ich von einem von uns ausgewählten ähm, Dritten äh, verwöhnt werde. Genau. Wow. Das, ist, das ist auch gerade.
2: Ja, ein, ein Blick in die Psyche der Frauen. Ja, ja, ja. ja, einfach. ja. Ich höre vieles, vieles wiederholt sich, was ich so öfter schon höre von. Ja. Der Kontrollverlust, über den ich die Kontrolle habe, dass das, äh, vergewaltigt werden ist ja gar nicht das große Thema, sondern überrascht werden oder überwältigt werden und, ja. und das genießen können, Hingabe-Themen. Ja. Und, äh, und das andere ist, diese Macht haben, gesehen zu werden und, und bedient zu werden. Das ist so spannend. Ja,
3: ja sich also <lacht> mal hinzugeben und dann äh, ja auch mal. Wie du sagst, einfach die total loslassen und sich von, von von vier Händen vielleicht verwöhnen lassen oder von zwei und einer guckt zu. Yeah. Ja, ich sehe
2: gerade, Strangers ist eure Top-Kategorie. Also ja, ja, ja. Strangers ja, genau. und Lovely Hours.
0: Ja, genau. Was aber auch überrascht uns, weil wir, wie gesagt, also natürlich bei uns kann äh, Mann und Frau drauf, ähm, hm. aber marketingmäßig richten wir uns natürlich vor allem an die Frau gerade. Ja. Also wir, ähm, wir gehen da schon ganz stark darauf. Ja. Und trotzdem ist bei uns auch die Kategorie Same-Same, also für ähm, lesbische Liebe oder lesbische mhm. Sex, auch sehr hoch im Kommen. Also das heißt, mhm. auch da tatsächlich sind, sind Frauen total daran interessiert, ähm, Genau, also auch wenn du jetzt vielleicht trotzdem in einer, in einer ähm, hetero klassischen Beziehung lebst, mhm. bist du trotzdem vielleicht daran findest du es einfach ja erregend oder spannend, wie das dann auch sich da abbildet. Ja, mhm. ja die
3: Frauen sind da auch, also ich habe das Gefühl, so so ungern sie teilweise noch darüber sprechen öffentlich mhm. sind. sie, Tief innen drin schon sehr mh, offen und sehr interessiert an vielen verschiedenen Themen. Also auch wenn man so mit mit anderen Frauen spricht, äh, weil du jetzt lesbischer Sex angesprochen hast, mhm. da sind sehr viele Frauen, äh, die einfach, sage ich mal, vielleicht Lust haben, einfach mal es mit einer Frau auszuprobieren. Mhm. Und ja, ja das äh, würde mich total interessieren, auch der weibliche Körper generell äh, finde ich total schön und würde ich auch gerne einfach mal berühren und da mehr mehr damit machen. Mhm. Und ähm, ja, das ist eben, finden wir immer so cool zu sehen, äh, dass da einfach in der Fantasie so viel los ist ähm, und dass man da den Raum dafür bieten kann, das auch zu zeigen. Was beim lesbischen Sex auch total verrückt ist, also da ist, glaube ich, die größte
0: Diskrepanz zwischen dem klassischen Mainstream visuellen Porno mhm, und der bei uns ja. dargestellten Geschichten. Also wenn man sich wirklich mal anschaut, was, was es auf den Standardplattformen gibt, dann sind gerade die Lesbengeschichten, finde ich, fast ein bisschen traurig, weil die sind so richtig ausgeschlachtet für den Mann. Also ja. es ist so, ja. wie stellt sich der Mann zwei Frauen vor, ja. ähm, wie sie miteinander Sex haben. Und da finde ich eben schon ganz spannend und ich glaube, das ist auch das, warum man dann bei uns eher mal schaut und sagt, hey, wie schaut denn wirklich lesbischer Sex aus? Was ähm, beinhaltet das alles? Wie sieht es zum Beispiel auch mit einem Lecktuch aus? Jetzt ganz blöd gesagt,
1: ja. Ja, ja. Das, ja. natürlich,
0: warum sollte ich das in einem klassischen Porno machen? Das hat mhm. da jetzt erstmal nichts zu suchen. Ja. Aber gerade, wenn ich vielleicht meine ersten Erfahrungen in dem Bereich sammeln möchte und da irgendwie sage, hey, ich interessiere mich dafür und das ist meine Vorliebe, dann will ich das auch wissen, wie das gehandhabt wird, weil ich mich vielleicht nicht Bloßstellen möchte, wenn ich das erstmal mit einer Frau schlafe und dann irgendwie gleich sagen, oh, ich habe noch nie ein Lektur in der Hand gehabt. So, ja.
2: ja, ich, ich, ich denke mir, denk mir da gerade so, letztendlich ist eine Story wahrscheinlich näher an der Realität als ein inszenierter Film, ja. obwohl der inszenierte Film rein vom, weil wir erst primär visuelle Wesen sind, uns so vorkommt, als wäre es näher an der Realität.
0: Mhm. Spannend. Das ist ja eigentlich auch das Schade daran, was man ja auch beobachtet und es auch Studien gibt, dass gerade Jugendliche, die werden ja immer, immer früher schon mit mit den klassischen Porno konfrontiert und natürlich so lernen sie auch. Also so werden ja. sie so konfrontiert und selbst ja. wir können uns wie gesagt davon gar nicht frei machen. Ja. Wir haben ganz am Anfang auch klassische Pornos reproduziert in unseren Texten. Ja. Aber ähm, wenn man da mal sieht, es wäre doch irgendwie auch schön, wenn so die nächsten Generationen vielleicht mit einem mit Sexbild aufwachsen, und man sagt, hey, das ist nicht weniger wild, nicht weniger animalisch, nicht weniger divers, ja. aber einfach authentisch. Und eben nicht dieses, hey, äh, ach so, du kannst nicht fünf Stunden durch?
2: Wie? Ja. Ähm, ja. Also, also ja, genau. das, ist, das ist halt einfach schade. Eine Story zu lesen braucht es Aufmerksamkeit.
0: Ja. Und das ja. ist
2: gerade die, das ist gerade die, der Wert, der am meisten verhandelt wird, weil Aufmerksamkeit rules. Ja. ja. Und, äh, die
0: Aufmerksamkeit ist spannend
3: natürlich auch, also man sieht es an ja. Tick an solchen Formaten. Ja, immer schneller. Äh, ist, genau, alles kürzer, schneller so. Mhm. Ich ich finde tatsächlich auch, dass man, wenn man jetzt sehr ausgeprägten Pornokonsum hatte und sagt vielleicht, man will ein bisschen äh, weg davon oder es mhm. ist auch irgendwie, also es ist ja einfach so, dass man abstumpft mit der Zeit. Mhm. Man, man braucht mhm. immer irgendwie, ja, vielleicht extremere Szenen ähm, und am Ende, wenn man dann mal guckt, hey, ich, ich will vielleicht davon mal ein bisschen weg und ich probiere so es mal Literatur. Mhm. Aber man muss da dann auch sich erst so ein bisschen reinfühlen. Ich mhm. finde schon, dass man da so seine Zeit braucht, um dann zu sehen, dass es wieder eine, eine Wirkung tut. Wenn man erstmal von diesem Visuellen, was ja, was sehr schnell so in dein, in deinen Kopf geht und dich so mhm. irgendwie fesselt, ja, ja. dass man erstmal wieder runterkommt und sich denkt, hey, jetzt nehme ich mir mal Zeit, mich äh, hinzulegen und ähm, wirklich einen Text zu lesen und da in die in die langsamere und irgendwie nachhaltigere Erregung ja. reinzugehen. Ja, voll.
2: Ist auf so vielen Ebenen wichtig. Also mir ja. fallen so viele Dinge dazu ein. Ich würde, ich würde es lieben, wenn, wenn ein Text, ich stelle mir gerade vor, ein Text wird eingesprochen und ein, ein Film oder eine, eine, eine Illustrationsanimation dazu im Hintergrund als YouTube-Video. Mhm. Weißt du, so die Welten vermischen. Ich denke mir so, warum nicht Filmskripte, äh, also mhm. aus den Stories machen? Stimmt's? Ja,
0: ja. ja. Also wir haben da tatsächlich, das wäre so ein bisschen, das sind aber Step, sagen wir mal 5 und 6, ja. und 7, äh, weil wir wirklich sagen, wir wollen es jetzt echt einfach mal runterbrechen, mhm. ähm, das ist wirklich das, wo wir auch die Qualität darin sehen, aber natürlich auch da ähm, gibt es tausende von Möglichkeiten, was man dann eben dem User noch, noch bieten kann, weil mhm. man auch sagen muss, es gibt natürlich generell ähm, gute, gute andere Plattformen auch. Es gibt tolle Audio-Plattformen, mhm. die das mittlerweile machen, die, die eben Audio-Porn anbieten. Es gibt auch zum Glück mittlerweile, muss man echt sagen, tolle visuelle Pornos. Ähm, ich will gar nicht die Marken jetzt nennen, aber es sind genau. wirklich ganz tolle ja. auch ähm, Startups, junge Berliner Startups, die das machen. Ähm, da ist eine Bewegung drin und wir finden auch, jeder hat so seinen Space, den er mhm. echt, also wir sowieso finden, es gibt absolut eine Berechtigung für visuelle Pornos, es gibt absolut auch yeah. für auditive. Was uns natürlich wichtig ist, und das finden wir, gibt's auch bisher noch nicht, ist, Fairtrade sollte auch vor vor ähm, ja, erotischem Content keinen Halt machen. Also was Aha. uns wichtig ist, wir wollen absolut unsere unsere Autorinnen zum Beispiel auch bezahlen dafür, weil mhm. ich meine, wenn du guten Content ablieferst und Leute das gerne lesen und auch dafür eben vielleicht in einem Abo-Modell oder wie auch immer mal später zahlen, yeah. Finden wir es doch nur fair, wenn du auch für deine Arbeit bezahlt wirst. Mittlerweile, ja. oder gefühlt ist es, ist es so normal geworden, dass man einfach erotischen Content im Internet, man macht Google, gibt irgendwie einmal ein Dreier, ja, zwei Frauen, einen Mann, super, und man kriegt alles for free. Hm. Im
3: größten hm. Fall musst du deine Daten hergeben, aber das war es auch schon, mein Gott, gebe ich halt meine Daten her. Es hat irgendwie mhm. keinen Wert so richtig, ja. kein Gegenwert. Also in der, in der, in der ähm, Gesellschaft auch, ist es ist leider immer noch so, verpönt, ähm, sich sich damit zu beschäftigen und deswegen auch immer noch so mit Charme behaftet ja. und deswegen hat es gefühlt oft äh, steckt kein Wert für andere Leute dahinter, weil es ja. eben nur in Anführungszeichen ist ja nur Porno oder ist ja nur erotischer Content und eh for free also ja. nei, was soll denn das ja schon? es
2: ist so ein bisschen die leere Kalorie es, es befriedigt mhm. uns an der Oberfläche aber es macht uns nicht so ganz satt und ich ja. meine es braucht eine gewisse Art von Aufmerksamkeit und, und also ich wünsche dass viele Menschen einfach eine Qualität in dieser Achtsamkeit oder in dieser Langsamkeit erkennen. Ja. Und das ich meine, das, ist ein groß, das ist eine große Aufgabe, aber dafür tun wir es ja. Das ist für, für Workshops das Gleiche wie für Literatur oder alle Medien. Ähm, es, es gibt so ein Erkennen, dass schneller und die Information nicht das ist, was wir eigentlich gesucht haben
1: ja, in voll. unserer Erregung.
2: Es geht ja nicht ja. um die kopflastige Seite, sondern um die äh, Emotionen, die manchmal ein bisschen länger brauchen als der Kopf.
0: Total. Und was ja. da finde ich total schön, dass du es sagst, aber was ich da total spannend finde, dass es dann am Ende des Tages fast gar nicht mehr nur um Sex geht. Also es ja. hat ja. so eine extreme Auswirkung auf dein allgemeines Wohlbefinden. Wie selbstbewusst bist du? Wie trittst ja. du auch genau wieder aus Job aus, etc. einfach. Das ist so eine Base, finde ich. Das ist ähnlich wie Schlafen, Essen und Sex. Und wenn du in einem von den dreien, das ist das gleiche, wenn du eine Essstörung hast, super scheiße. Wenn du eine Schlafstörung hast, hey, dein Tag ist echt im Arsch. Das gleiche, wenn du ähm, sexuell unbefriedigt bist und es kommt eben oft. Das ist nicht, ja, ja. Ähm, ja, die muss man einfach nur mal wieder durchgenommen werden. Nee, es geht auch darum, qualitativ hochwertigen Sex zu haben und den hast du meistens ja. eben nur, wenn du deine Bedürfnisse kennst, die verbalisieren kannst, ja. du austauschen kannst und die auch ernst nimmst. Also ich meine, ganz oft nimmt man das einfach nicht ernst und man denkt sich so, ja, mal, jetzt habe ich halt die Fantasie oder sonst was ja. und will ich die Fantasie auch im echten Leben gar nicht ausleben. Ja. Das ist auch fein und das finden wir tatsächlich auch total spannend. Wir haben tatsächlich eine Autorin, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber ja, ähm, die ist, sagen wir mal, relativ ziemlich wild unterwegs so und mit der hatten wir wow. auch mal geschrieben, auch einfach um ein Feedback ge gefragt und sie hat gemeint, sie findet es so cool, ähm, sie schreibt <lacht> jetzt bei uns so gerne, weil sie eine Seite ausleben kann, die hm. möchte sie gar nicht im echten Leben ja. ausleben. Also ah. sie will, ist sich dessen total bewusst, aber sie ja. findet es total cool, das, das so in diesem anonymen, digitalen Raum zu machen ja. und das ist einfach so, ich weiß aber, ich, ich ich kann es ausleben, ohne zum Beispiel vielleicht meinen Partner zu verletzen oder irgendwem. Ähm, ja, ich
2: vielleicht da reicht das schon. Ja, genau. ja einfach so. mal
3: rauslassen, einfach mal niederschreiben und dann hat man schon zu ja, es erlebt. Sich, sich, hat man ja. hat es erlebt und man hat es so einmal äh. durch. Also oh. es ist ja oft so, dass du irgendwie mit einer, mit einer Fantasie durch die Gegend läufst und dann die auch nie wirklich zulässt. Ja,
1: und dann
3: ja, man ja. Denkt, nee, nee, ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie nicht richtig an, fühlt sich, fühlt sich falsch an. Aber wenn du es einfach nur mal unterschreibst und dann ist es fein und dann hast du es aus dem Kopf und denkst du, <lacht> ja, das hat sich schon mal ganz gut angefühlt ja. und jetzt äh, passt auch wieder. Ich glaube, erleben muss ich es gar nicht, aber das Feeling war gut. <lacht> ja. ja,
2: das kann das kann viel bewegen. Also ich bin ein Riesenfan von, ich kann nur haben, was ich in Worte ausdrücken kann. Mhm. Und was mir nicht in den Sinn kommt, das kann ich mir nicht wünschen. Das ist ja, äh, essentiell. Das, das sind so einfache Worte, aber wenn man die wirklich fühlt, das ist wirklich essentiell. Ja, das kann ähnlich ja wie ein Vision werden.
0: Board, ehrlich gesagt. Das ist ja mittlerweile ja. auch modern. Ähm, du ja. stellst dir Anfang des Jahres vor, wo, wo will ich am Ende des Jahres sein? Also ja. und nichts anderes ist es ja eigentlich, wenn du dir deine sexuellen Fantasien einfach mal runterschreibst oder sie auch liest von anderen. Dieses Visualisieren, das ist eigentlich nichts anderes ja. als ein textbasiertes Vision mhm. Board im Bereich Sex. Oder du sagst, hey, Vielleicht bin ich gerade noch nicht so weit, aber ich schreibe es mal runter. Und wenn ich jetzt die dritte, vierte Story geschrieben habe, beim fünften Mal bin ich vielleicht bereit, mit meinem Partner oder Partnerin darüber zu sprechen und zu sagen: Total. Hey, lass es uns doch mal probieren. Ich hab jetzt, bin jetzt irgendwie ready. Ich fühle es ja. Eine
2: Riesenarbeit in der Selbsterkenntnis. Also, ich war auch irgendwann an einem Moment, wo, also, ich Pornos konsumiert. Ja, da ist irgendwas geil. Ich weiß aber manchmal gar nicht genau, was es war. Und mhm. es gibt so diesen Schritt, den, den, den kann man tun, wo man sagt: Was genau ist denn eigentlich die Qualität? Die Zwischenmenschliche, die Dynamik, die, die Machthierarchie, die sich verändert, damit mir mein Kopf Klick macht. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, da kann ich super viel über mich herausfinden. Und ich sage das immer wieder, am Ende sind es Zwischenmenschliche Dynamiken. Das geht weit über Sex hinaus, weil ich plötzlich merke, boah, ich werde voll gern benutzt und es ist gut so. Und, ja. Oder ich werde voll gern gebraucht oder ich bin voll gern Caregiver. Caregiverin. Okay. Und und dadurch kann ich vielleicht eine Seite, die mich besonders erregt, halt mehr forcieren. Oder so, also das, das Rimming-Beispiel vorhin hast du erzählt. Und ich denke mir so, ja, du, du kannst einen, einen, einen Bereich deiner Psyche erreichen, wo du, den du früher, wo du die, die gleiche Scham, die du überwindest, früher abgelehnt hast. Und durch das Überwinden öffnet sich da vielleicht eine Tür, und danach der Tür sind wieder hundert weitere Türen, äh, was ich noch alles über mich entdecken kann.
0: Mhm. Total. Also sag ich in der Reaming-Geschichte schreibt ähm, sie auch ganz zum Schluss, und das fand ich total schön, also ähm, zu lesen. Sie hatte dann geschrieben: Ich habe mich so nah meinem oder ähnlich. Ich weiß ja. auch. Ich habe mich so nah meinem Partner gefühlt wie schon lange nicht mehr. Und sag, hey, das ich habe gesagt, hey, wenn ich das jetzt rein in den visuellen und diesen Mainstream ja, ja. hm.
1: würde ich das
0: ja nie denken. Ich meine, da, da, da frage ich nicht danach die Frau, weil A weiß ich, dass sie dafür rein bezahlt wurde und die macht das höchstwahrscheinlich als, als ihren Job, um, um ja. die Kosten zu verdienen. Ähm, aber ich habe jetzt noch nie jemanden danach gefragt, hey, wie war das für dich, das mal auszuprobieren? Und da einfach zu wissen, es ist nicht nur okay, sondern es gibt wirklich einen Mehrwert. Und wie mhm. du sagst, diese Scham, die sich vorher eben als Scham und begrenzend angefühlt hat, hat jetzt so viele neue Wege aufgemacht und sagt, hey, wenn ich das schon gut finde, ja, wenn ich erst noch fünf andere Sachen probiere, die ich vorher vielleicht, wo ich nicht, nicht sicher gefühlt habe, mhm. hey, weil was ja alles noch möglich ist. Und Ja, ja das ist ein Thema.
2: <lacht> ich denke denk sofort, ein, ein Text kann etwas, das kann kein anderes Medium, das kann mir ja. Geschmack, Gefühl ja. und Geruch in meinen Kopf setzen. Total Alle Sinne. Mein Porno bin ich visuell und ich sehe die Dinge in erster Linie, ja. aber wenn ich sie lese, um mir um mir das Gelesene vorstellen zu können, muss ich meine Sinne aktiviert haben
0: mhm. und, und, das, alles,
2: ja. und ja. das ist das, was was das zum viel komplexeren Kino eigentlich auch macht. Ja.
0: Das ist ja auch das eben, dann, dann gibt es mal eine Story, wo beschrieben wird, ähm, er oder sie stellt die Musik laut. Ähm, ja, genau. Du hörst eine ganz andere Musik. Ich, ich muss ich muss dann automatisch mir eine Musik vorstellen. Im ja, Porn ja, oder auch im ja, audio -Porn ja. Ja. läuft halt die Musik, die denn da läuft. Und wenn da jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, jetzt <lacht> keine falschen Namen nennen, aber weil <lacht> der Schlager äh, völlig absurderweise laufen ja. soll, dann läuft der halt da. Und ja. wenn du aber gerne was anderes gehört hättest, ist es halt nicht. Das Gleiche ist auch mit den Personen. Ähm, wenn ich mir vielleicht wie gesagt, mein Nachbar vorstellt, aber in der Story ähm, haucht mir jetzt halt Juan gerade äh, ins Ohr. Ja, dann ist es halt nicht mehr mein Nachbar, weil dann ist es Juan aus der Story, so. Also, das ist so, mhm. das ist wirklich nochmal so richtig back to the roots. Ähm, it's your turn. Also, also wirklich, schreib deinen eigenen Porno, egal ob du es schreibst oder liest, weil selbst mhm. im Leseprozess baust du dir deinen eigenen Porno. So oder so, du mhm. kommst gar nicht Porno. Um. Ich sehe, die, ne? Me
2: die meisten der Stories sind auf Englisch geschrieben, wenn nicht sogar alle.
0: Nee, du, ähm, wir haben tatsächlich, wir bieten unsere Seite auf Englisch, Deutsch und mittlerweile sogar Spanisch an. Oh, das habe ich
2: nicht gesehen, alles klar. Genau. Aha. Du
0: kannst auf Deutsch quasi klicken, dann ist es auf Deutsch. Tatsächlich Aha. ist es aber so, wir haben, ich glaube, 50 Prozent der Stories sind tatsächlich auch von äh, aus den USA, aus England, wir haben einige ah, aus
1: okay. Südamerika,
0: äh, nicht Südamerika, sorry, ähm, äh, Australien und Südafrika, genau, Südafrika mhm. Genau, also es sind, es sind, es ist international, das ist, finden wir auch cool, weil es eben genau dann auch dieser diese De Diversität darstellt. Mhm. Einfach auch mal über einen Teich gucken und sagen, wie, wie wird es denn da vielleicht. Und es ist echt auch spannend, wie da wirklich anders, und umgegangen wird. Auch da wieder, wer legt welchen Fokus auf vielleicht die Pre-Care, after -Care, weniger oder mehr.
1: Mhm. Das
0: ist total ähm, spannend. Aber genau, prinzipiell bieten wir es gerade auf Deutsch, Englisch äh, und Spanisch an und sind da auch ganz happy, dass wir das cool doch so vielen Leuten auch zugänglich machen können und das ist eben auch das, das Gute an der Literatur und es gibt mittlerweile so coole AI und, und ähm, die das einfach echt gut übersetzt, <lacht> äh, dass es jetzt nicht äh, auf einmal sich anhört, als würdest du Google Translator ja, eingeben. Aber das ist
2: halt. das Wichtigste, dass es dann immer noch genau. den Vibe hat äh, vom ja, Original, von der Originalverfasserin. Genau.
0: genau, wir können auch reingehen und wenn wir jetzt wirklich merken, ein Text ist super, super schlecht übersetzt, haben wir auch die Möglichkeit im Nachgang dann nochmal äh, ja. nachzuhelfen, dass sich cool. das smooth liest in äh, anderen Sprachen. Mhm.
2: Genau. Wow. Fünf Jahre nach vorne. Alles ist gut gegangen. Was macht ihr in fünf Jahren mit PQ Stories?
0: In fünf Jahren werden wir die größte Plattform für erotische Literatur sein <lacht> ähm, und eine Love-Brand für generell Sexual ähm, Awareness für Frauen. Also das heißt, wir wollen wirklich einfach die Frauen voranbringen, sich ihrer Sexualität zu stellen, sich mit ihr zu beschäftigen, einfach ein Bewusstsein dafür zu, zu erschaffen. Und äh, wir sagen immer so ganz, ganz gerne, wir wollen die Geschichte der weiblichen Lust neu schreiben. Und da jetzt erst mal im Kleinen angefangen, wirklich mit den Stories und dann äh, Open End. Also wir können uns auch total gut vorstellen, dass man dann daraus wirklich eine, eine richtig coole Brand spielt, wo man sagt, es gibt Toys, es gibt vielleicht Workshops etc. Also ja. da sind wir total offen und freuen uns einfach auf alles, was kommt. Und wir können uns... Also, wir sind ja ursprünglich Architektinnen. Es ähm, <lacht> waren wahnsinnig tolle Berufe. Also wir waren auch beide davon äh, auch mal sagen, beide sehr erfolgreich darin. Ja. Ähm, wir wollen die Zeit auch nicht missen, aber wir haben jetzt echt so gemerkt, hey, dafür, dafür
1: da brennen
0: unser, unser, also brennen wir einfach und wir möchten das echt voranbringen und wir haben da eine Mission und waren selbst überrascht, wie viel da noch zu tun ist. Also wir dachten so, hey, keine Ahnung, mhm. heutzutage, was, was willst du? Das ist doch alles irgendwie da, aber ja. nein leider noch ganz, ganz viel Lücke und wir wollen ganz, ganz viel dafür tun, um die Lücke zu schließen. Sind auch echt froh über die ganzen Nischen-Nachbarn, also wie gesagt, auch die <lacht> neuen, coolen Audio- und, und visuellen Pornos. Die Jeder tut da so seinen Beitrag zu äh, ja. tragen. Ja, ja. Wir wollen da eben einfach auch ein bisschen was voranbringen. Genau.
2: Ja. Power to spicy Stories von ja, Frauen für Frauen. Klingt, äh, klingt sehr cool. Hm. Ich drücke euch die Daumen auf jeden genau. Fall. Vielen
1: Dank.
0: Wo hier. finden
2: die Leute mehr über euch? Jetzt wollen alle diese Story mit dem Rimming lesen, natürlich.
0: <lacht> genau, wir können uns ähm, auf ähm, unserer webbasierten Internetseite, also yeah. auch äh, mobil optimiert, unter pqstories.com finden.
2: P, -Q p e e k -U.
0: Genau p e, -E -K -U stories Der Blick
2: durch das Schlüsselloch, da sehe ich das Logo. Ah ja, alles genau.
0: klar. <lacht> ja, wie gesagt, der eine oder andere äh, sieht auch was anderes in unserem Logo, aber es war ähm, ganz, äh, ganz harmlos ein Schlüsselloch dabei.
2: <lacht> <lacht> Wunderbar. Ich drücke euch die Daumen. Ähm, Annabelle und Nicole von PQ Stories. Ähm. Let's see what happens. Wir sprechen in fünf Jahren noch mal.
3: So machen, unbedingt.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal sage ich dann einfach.
3: Bis ja, dahin. Ja, ja. Bye
1: bye. Ciao. Ciao.